0: La typique show, Ludivine Casili sur Nutri Radio. La typique show, bonjour Ludivine. Bonjour Fabrice. Ludivine Casili, ça fait plaisir sur Nutri Radio comme chaque semaine, mais là ça fait encore plus plaisir.
1: Mais oui, ça fait encore
0: plus plaisir. Pourquoi Parce que vous êtes Dans les studios de Nutri TV, puisque cette émission est aussi retransmise sur Nutri TV. Et alors attention, parce que sur Nutri TV, il y a des bonus, des choses réservées uniquement aux téléspectateurs. Néanmoins, on va passer un moment ensemble, vous, les auditeurs et les téléspectateurs. Et puis à un moment donné, les auditeurs reviendront rejoindre cette émission pour la suite et la fin, donc pour des bonus exclusifs. Avec Lydivine Kazili, chaque semaine, on parle d'hypersensibilité, on parle des hauts potentiels, on a des conversations sur ces sujets qui sont importants. Généralement, on reçoit des témoignages des auditeurs et des auditrices hein, qui échangent avec vous et qui profitent de vos conseils. Et puis, on s'est dit, tiens, là, on va reprendre peut-être certaines certaines bases pour, euh, on va dire, poser la discussion et euh, aussi nous permettre de voir toutes les voies vers lesquelles elles elles peuvent diriger parce qu'au potentiel euh, hypersensible, on a un peu l'impression aujourd'hui que tout le monde est hypersensible.
1: Oui, on a un peu l'impression parce qu'on en parle beaucoup, 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 beaucoup. Mais... Alors on va
0: revenir, voilà, on va un petit peu casser le mythe. Hein. Ludivine Casili, qui est donc coach professionnel, auteur, hypnothérapeute, euh, spécialisé dans les hauts potentiels et dans l'hypersensibilité, avec ce bouquin euh, magnifique euh, que je propose à la caméra si vous êtes auditeur. Il s'intitule Hypersensibilité. Voilà, Rituel, Rituel Feel Good, feel good by, euh, mon cahier Hypersensibilité. Donc c'est un cahier, en fait, un bouquin qui est très bien fait, euh, qui donne des petites astuces pour gérer vos émotions, pour euh, gérer votre hyper, quoi. Vous êtes hyper, bah, prenez ce bouquin Hypersensibilité, des tips très concrets, euh, avec des rituels, j'apprends à m'affirmer, euh, les mantras Good Vibes, Nutri Radio, matin, midi, soir, enfin <rire> bref. Euh, un bouquin très complet. Alors elle n'aime pas les boules-caisses, sachez-le.
1: Enfin, voilà, sachez-le elle m'a dit en off,
0: c'est... et je lui ai dit tout ce qui est dit en off, rassure-toi les divines. Je ne faisais aucun commentaire, mais dans ma tête, je me suis dit rassure-toi, on va en parler. Mais j'assume tout. Les, boules, les boules-caisses, l'étouffe. Les c'est ça. Le casque, alors là, elle a un casque, c'est un exploit, parce <rire> qu'à tout le moment, il va voler, je vais me le prendre en pleine tête, parce c'est qu'elle ne supporte pas non plus. C'est pas impossible. Mais, c'est pas impossible, mais euh, en tous les cas, c'est ce qui témoigne aussi de votre caractère, donc euh, hypersensible, doux comme un agneau doux comme Calme. un agneau, mais vous êtes euh, vous-même une hypersensible et euh, ce qu'on appelle aussi un haut potentiel intellectuel alors, on va casser le mythe déjà, revenons sur cette histoire de haut potentiel intellectuel, et après on viendra sur les hypersensibles
1: Alors oui, on va revenir sur deux, on va effectivement casser deux mythes, le mythe de l'hypersensibilité et le mythe du haut potentiel parce que tout le monde en parle en ce moment, enfin en tous les cas beaucoup de personnes en parlent, les parents en parlent beaucoup au sujet de leurs enfants et finalement sont un peu perdus et puis il y a aussi une partie de la population qui finit par dire oui mais tout ça c'est un effet de mode, tout ça ça n'existe pas, tout ça c'est rien, ça n'existe pas. Donc, c'est important de revenir à quelque chose de, de réel. Et aussi, ce que je trouve important, c'est de se dire, euh, sur le, vous parliez du haut potentiel il y a quelques secondes, c'est aussi de se dire, le haut potentiel, ça n'est pas être plus intelligent que les autres.
0: Bien, ben ça, c'est ça première. Va euh, voilà
1: ça, ça, va, ça va vous décevoir. Mais ben oui, <rire> c'est, parce que
0: sais. moi, je vous voyais vraiment beaucoup plus intelligente. Mais du mais, coup, ça me rassure.
1: Ben oui, voilà, ça, ça, <rire> ça nous remet dans une réalité de la vie. Donc, le haut potentiel, c'est fonctionner différemment. Si on prend les deux, les deux pans, l'hypersensibilité et le haut potentiel, on va dire que sur le haut potentiel, on est plus concerné par le cerveau gauche, la partie raisonnée du cerveau, avec un mode de fonctionnement qui va être, pour le caricaturer un peu, hein, j'aime bien caricaturer, vous savez, euh, qui va être penser tout le temps, surtout ne jamais s'arrêter de penser et souvent penser à des trucs qui sont quand même pas super brillants non plus. Donc ça peut partir vraiment dans tous les sens et c'est ça qui peut caractériser le haut potentiel bien plus que de dire d'être plus intelligent que quelqu'un, enfin que, que tout le monde ou que, euh, ou que être juste bien plus intelligent. Le haut potentiel, c'est surtout fonctionner différemment. On fonctionne tous différemment. Euh, on a les yeux marrons, il y a des gens qui ont les yeux bleus, il y a des gens qui ont les yeux verts. C'est déjà une différence de fonctionnement, mais on n'en parle pas autant parce qu'on reste encore dans ce cadre du haut potentiel tel que... On l'a connu dans les années 80 avec être au potentiel, c'est être surdoué. Et quand on fait des tests vis- euh, par rapport au potentiel, donc sur le, le, le test aujourd'hui, le seul test officiel qui existe en France, qui est la Wechsler, va questionner ce qu'on appelle le, le QI, donc le quotient intellectuel, mais qui est une partie, une forme d'intelligence par des tests et submodalités qui vont permettre de, 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 de compter cette intelligence. Or, l'intelligence ne se résume pas à du français, des maths et euh, de se situer dans l'espace. Donc ça j'avais vraiment envie qu'on insiste là-dessus aujourd'hui et de se dire fonctionner avec un mode de fonctionnement de haut potentiel c'est surtout avoir un rapport à la vie qui est un peu différent, donc c'est se poser des questions tout le temps, c'est avoir un besoin de sens par rapport à la vie qui est très important, euh, avoir besoin de justice, de loyauté. Avoir un, un système neuronal qui va plus vite que les, que les personnes qui ne sont pas au potentiel, qui sont neurotypiques, puisque là on parle de neuroatypie euh, Avoir un rapport donc à la justice, à la loyauté, un rapport au perfectionnisme aussi pour certains et un rapport au stress qui est assez important, puisque ça va toujours plus vite euh, et forcément une, une, une assimilation de, de choses en permanence qui font que la pensée part et que forcément on a tendance à ruminer davantage. Donc tout ça... N'a pas, attrait, n'a pas attrait à l'intelligence en disant je suis forcément surdoué parce que je suis au potentiel ou je suis forcément euh, le roi du piano ou le roi de, des maths. Ça, c'est important.
0: D'accord, donc au, euh, au potentiel intellectuel, c'est ce qu'on appelait avant les surdoués
1: Oui, c'est les, les gens précoces, surdoués. Jeanne Siofachin parle de zèbres. Euh, Fanny Nussbaum parle de philo-cognitif. Tout ça, c'est la même chose. On cherche un mot aujourd'hui parce que... Euh, on parle aussi de neuroatypie, on cherche aujourd'hui des mots qui soient, j'allais dire, qui passent mieux. Mais euh, on n'a pas de mots qui passent oui. mieux. En
0: fait, les mots changent, mais finalement, les caractéristiques restent plus ou moins les mêmes. Absolument. Et, et qu'est-ce qu'on en fait Parce que c'est vrai qu'on dit, bon alors tiens, je suis au potentiel, mon fils est au potentiel, <rire> ma fille est au potentiel, moi je suis au potentiel. Euh, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui se posent des questions en permanence sur tout
1: bah, Pareil qu'avec <rire> les autres en fait, on répond aux questions, on se pose d'autres questions. Il y a des domaines dans lesquels on est très bon, il y a des domaines dans lesquels on est très mauvais, mais comme tout le monde en fait. L'idée c'est surtout d'accepter son mode de fonctionnement. Au-delà de l'accepter, c'est de le comprendre, de comprendre ce mode de fonctionnement cognitif pour pouvoir voir ce qui nous gêne. Ce qui nous pose souci, à quoi c'est lié dans, le, dans, le, dans notre vie de tous les jours et, euh, et comment on a envie d'évoluer avec ça. Mais je pense que ce qui est important, au-delà de qu'est-ce qu'on en fait, c'est de le comprendre, de se dire, voilà, ce besoin de sens, il peut souvent être lié à ce, à ce HP. Ce besoin de perfectionnisme, alors pas pour tout le monde, on est bien d'accord, mais globalement, chez les HP, on va retrouver toujours ce besoin de sens On va retrouver toujours ce perfectionnisme, ce besoin de comprendre les choses. Cette pensée en arborescence qu'on retrouve chez tout le monde, évidemment, mais la pensée en arborescence, chez le HP, elle va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. On a eu parlé dans dans les précédentes émissions du fait de passer du coq à l'âne. Ça, c'est pareil. On va le retrouver de manière très, très, très rapide chez le HP. » Qu'est-ce qu'on en fait Rien de plus. Mais quand on en a conscience, ça nous permet de vivre plus sereinement avec ça et de comprendre aussi ce système de rumination de pensée qui fait que des fois, on peut aller loin sur des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt, somme
0: toute. D'accord, donc ça veut dire que euh, vous l'avez dit, hein, les hauts potentiels, on, sont, ils sont capables de passer d'un sujet euh, et, voilà, qui mentionne certains aspects à quelque chose qui n'a rien à voir. Tout à fait. Est-ce que, vous, est-ce que vous aimez la glace à la vanille
1: J'adore la glace à la vanille, ouais, c'est je préfère pour... la glace au chocolat. C'est
0: parce que je me dis, ben comme ça, oh, peut-être au potentiel. Euh, au niveau des six j'ai, j'ai pas
1: tout compris là, mais... Mais je
0: suis passé d'un sujet à l'autre. D'accord. Parce que, madame, je suis au potentiel, potentiellement. Okay, voilà, mais, au mais... potentiel, potentiel.
1: Mais il faut savoir pourquoi vous êtes passé de ce qu'on était en train de se dire à la vanille. À la glace à la vanille. Parce que normalement, il y a un fil entre les deux il n'y a aucun fil. Voilà. Donc, c'est pas ça.
0: <rire> aucun fil, rassurez-vous. J'ai bien vu dans vos J'ai yeux qu'il n'y avait pas, <rire> pas de fil. Non, ça, c'est plus, on est plus proche de la folie, là. C'est ce que vous voulez dire. Non, du <rire> tout. Je, je dis qu'on
1: est proche de l'incohérence, pas de la
0: folie. <rire> de l'incohérence. Très bien. Euh, sur l'hypersensibilité, est-ce qu'il y a aussi des, le mythe à casser? Parce qu'on a l'impression, quand on parle d'hypersensible, bah déjà, c'est quelqu'un qui pleure tout le temps. Euh, oh. modo, non, mais c'est vrai, on peut se dire hypersensible, c'est bon. Hein. Euh, ou quelqu'un qui, qui n'a pas de filtre.
1: Oui, ça c'est vrai, c'est quelqu'un qui... Da... enfin non, c'est pas vrai. Euh, dans l'hypersensibilité, là on va parler davantage du cerveau droit, de la partie émotionnelle du cerveau, donc quelque chose qui n'est pas trait à, le... à la raison. Dans l'hypersensibilité, on va retrouver tout ce qui sont les hyperesthésies, donc notre vie, on est entouré de lumière, on est entouré de couleurs, on est entouré d'odeurs, on est entouré de goûts être hypersensible, aujourd'hui on n'a plus besoin de le prouver, comme le HP on le voit à l'IRM il faut quand même bien le savoir et ce qu'on sait avec l'hypersensibilité c'est qu'en fait c'est vraiment avoir un rapport à la vie qui est différent c'est comme si on avait un variateur en permanence au maximum, donc je vois Enfin, les lumières sont trop fortes pour moi, les bruits sont trop forts pour moi. Pour certains gens qui ont des, des misophonies ou, ou des hyperacousies, aller au restaurant dans des moments de grande fatigue, eh ben, ça induit des larmes parce que le, le stress est trop là, trop présent et du coup on va, on va se mettre à pleurer. C'est effectivement une hyperémotivité. Donc on va avoir des gens qui vont nous dire « t'es trop si, t'es trop émotif, t'es trop sensible », mais parce qu'il y a aussi une hyper-empathie, hein, cette, ce rapport, on en parlait tout à l'heure, ce système neuronal qui fait qu'on a un rapport aux gens et aux choses avec un côté émotionnel très fort, davantage de stress aussi, puisque les stimulations, euh, les stimulations liées au sens sont, sont permanentes, et du coup, et bien, tout ça va être trop, 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 trop fort très 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 fort et ça peut engendrer des crises de larmes parce que le stress est, euh, est là en permanence avec un système nerveux qui du coup est plus mal géré dans le sens où euh, le, le cerveau n'arrive pas à faire la distinction entre quelque chose qui n'est pas grave et quelque chose qu'il est. Donc il va tout prendre au même degré et ça engendre des grandes crises de, de stress et de larmes.
0: Et alors Vous dites que ça c'est avec un IRM on peut savoir
1: Oui, alors on va savoir l'hypersensibilité avec l'IRM, on voit les connexions neuronales. Donc on arrive à voir les circuits neuronaux, mais vous comprenez bien qu'on ne va pas faire passer une IRM à chaque personne dont on imagine qu'elle est hypersensible. Je ne sais pas si vous le comprenez.
0: Non, moi, j'imaginerais assez bien qu'on puisse le faire. Non, non, mais c'est intéressant. Mais si on se penche du côté des des enfants, euh, de l'éducation, parce que c'est vrai qu'on a, et vous le disiez en introduction, on a de plus en plus de parents qui disent « Oui, moi, mon enfant, il est hypersensible. » Est-ce que c'est une hypersensibilité qui est détectée euh, plus qu'avant, est-ce que c'est le fait que l'environnement aussi, notre environnement a changé euh, Peut-être que c'est une nouvelle condition de l'enfant, cette, mais... euh, parce qu'il est surexposé aux écrans, enfin il est exposé à plein de choses très vite euh, finalement.
1: Oui, mais nous on était exposé à d'autres choses aussi très vite, après on en parle plus, donc forcément on les détecte plus aussi, on apprend davantage à parler d'émotions à l'école où nous on ne nous apprenait pas à en parler, enfin moi en tous les cas.
0: Que... Ouais, il faudra qu'on aille dans votre école <rire> ben bah ouais,
1: c'est peut-être les vieilles écoles. Mais mais euh, à, à notre époque, je vais vous inclure, mais à notre <rire>
0: Regardez ça pour vous. Aussi.
1: <rire> à notre époque, on parlait pas d'émotion à l'école. Alors on
0: parlait de quoi à notre époque
1: bah, on parlait d'être sage, d'être, de rester assis à sa table, de pas bouger, d'écouter la maîtresse, d'écouter le professeur, de un de coup de pas règle, trop tac, pleurer. Tac,
0: pam. Moi Exactement. j'avais un professeur qui me lançait des crêpes. Tac.
1: Ah tout de suite. Ah, nous aussi, mais mais c'est, c'est pas aujourd'hui, grave. En fait. Aujourd'hui,
0: aujourd'hui, c'est pas grave. Si c'est grave aujourd'hui, imaginez.
1: <rire> non c'est pas grave dans le sens où vous en êtes remis. Oui on jette pas des
0: crêpes aux J'suis enfants. Je suis sûr d'en m'en être remis. <rire> non, bah... Je vois toutes ces choses, je ne pas encore, mais je crois que mes connexions neuronales ne sont toujours pas.
1: C'est peut-être lié au créé. Peut cré. Mais questions. alors sur
0: cette hypersensibilité des, des enfants, euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le système éducatif un moyen d'accompagner cela, de comprendre aussi cela
1: Oui, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est pas non seulement qu'on en parle aux enfants, mais qu'on en parle aussi aux parents. C'est-à-dire qu'expliquer aux enfants leurs émotions, leur faire exprimer, c'est génial. Mais si on n'explique pas aux parents comment fonctionnent leurs propres émotions... Ça ne sert à rien. Je démarre demain une formation avec des thérapeutes justement et des enseignants pour expliquer comment on accompagne un enfant atypique, un enfant hypersensible, un enfant au potentiel. On l'accompagne en accompagnant ses parents. C'est-à-dire qu'on peut tout expliquer à un enfant, mais si sa maman n'ose pas pleurer devant lui parce qu'elle a peur de le contrarier, de le blesser, ça ne peut pas fonctionner. Oui, aujourd'hui, on les repère davantage. On est sur à peu près 20-30% de la population qui est hypersensible et on les repère davantage parce qu'on en parle davantage. Il n'y a pas plus d'enfants hypersensibles et sachez aussi qu'on est hypersensible jusqu'à 6-7 ans puisque le cerveau de l'enfant n'est pas terminé et donc cette sensibilité-là de toute façon est très forte chez l'enfant. Et c'est normal qu'un enfant qui n'arrive pas encore à réguler son cerveau pleure beaucoup, se met dans des grandes colères parce qu'il n'a pas, d'une part son cerveau n'est pas terminé et d'autre part il n'a pas de moyen de le gérer. C'est très difficile de le gérer avec des mots quand on est enfant.
0: Vous parliez tout à l'heure de, sur les hauts potentiels, mais je, bon, on navigue un petit peu entre les deux, hein, oui. euh, sur ces besoins de justice.
1: <rire> oui, ça fait partie d'une des grandes caractéristiques. Le HP ne supporte pas l'injustice. Il, déjà, il a besoin de comprendre, que ce soit l'enfant ou l'adulte, ce sont des enfants qui ont besoin de comprendre très tôt, ce sont des enfants qui ne, qui ne se suffiront pas quand ils vont vous poser une question d'un parce-que. Ils vont aller chercher toujours le fond de la réponse, de la réponse, de la réponse. Ils vont avoir besoin de comprendre. Et l'adulte fonctionnera pareil. Ce sont des enfants qui ne supportent pas les choses qui ne sont pas justes. Par exemple, à l'école, s'ils ont un problème avec un camarade ou avec la maîtresse qui fait quelque chose qui leur paraît injuste, ils vont très mal le vivre. Euh, et ils vont avoir besoin de, de, de comprendre et de rétablir la justice. Et chez l'adulte, c'est pareil. On ne va pas supporter quelque chose qui n'est pas juste. C'est ça qui rend assez compliqué certaines relations. Parce que bah, si ce n'est pas juste, euh, ce n'est pas possible pour nous. en fait. Et ça, 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 peut, être, ça peut aller euh, très très loin. On peut s'énerver beaucoup.
0: D'accord. <rire> euh, bah merci beaucoup. Mais de rien Fabrice. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission sur Nutri-Radio. Car maintenant, on va passer exclusivement sur Nutri-TV. Et c'est là où on invite les auditeurs de Nutri-Radio à nous retrouver sur Nutri-TV. C'est la première plateforme dédiée à la nutrition, à la santé, aux thérapies non médicamenteuses. Et on parle de tout à nourrir le corps et l'esprit. Il y a plein d'autres questions. Je voudrais qu'on vienne aussi sur les, la tempête émotionnelle. Parce que ça, c'est aussi une gestion. Oui. Euh, Je ne sais pas si c'est un bon teasing, mais c'est un sujet très intéressant. Donc, on en parle dans un tout petit instant. Émission à retrouver en podcast jusqu'ici, donc sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio à partir euh, bah très vite, là en tout cas. Euh, on va garder une certaine intemporalité. Merci beaucoup, Ludivine. Mais avec plaisir. On se retrouve donc sur Nutri TV. La typique Show, Ludivine casilly sur
1: Nutri Radio.